0: Saludos amigos y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable. Habla el hoy, ah, hoy es lunes, un poquito pesado, pero tenemos varias cositas para ustedes el día de hoy, que de hecho, si todo sale bien, ten, tendremos entonces doble tanda de Hablando Acelerado, así que estén bien pendientes a eso de las 12 del mediodía, que va a estar saliendo otro episodio el día de hoy. Pero, todo depende si se comporta todas las cosas aquí, porque está últimamente muy extraño, como si tuviese un duende... Eh, jalándome los cables y eso, pero nada, corillo Vamos a arrancar porque este fin de semana hubo un par de cosas bien interesantes Creo que hubieron mucha, eh, noticia. hubo muchas noticias, hubo, disculpenme lo disparate Hubo muchas noticias eh, interesantes en el fin de semana que no quise dejar pasar Y por eso quiero entonces traerlas eh, aquí para repasarlas Porque yo entiendo que vale la pena Vamos a arrancar con eh, el fin de semana del señor Max Verstappen Que estuvo curándose durante este fin de semana allá en Japón estuvo corriendo eh, un carro GT Un NSX para ser específico Este carro también iba a ser utilizado por el campeón de MotoGP Marc Marquez Que por cierto el señor Marc Marquez estuvo también Mostrándole a cómo eh, utilizar la motora a... Y al señor eh, El señor Checo Pérez verdad? Estuvieron ahí vacilando un rato Cómo se hace la cuestión Aquí y allá Y, y al parecer querían darse una vuelta de la motora No hubo clip luego de que estuviesen Dándose la vuelta de la motora Pero por lo menos estuvieron ahí con, compartiendo entre ellos Que por cierto Marc Marquez también anunció Que estaría entonces eh, sacando Un mini documental donde está hablando de todas las operaciones que él tuvo Y de la recuperación luego de estas operaciones Así que estemos bien pendientes Eso saldrá por Prime próximamente Y le estaremos dando un review, ¿verdad? Porque a mí me gusta todo esto Tipo de documental de Moros Pro Así que vamos a ver qué sucede Pero vamos a hablar De los rumores que salieron durante el fin de semana Ustedes saben que Los rumores últimamente están como que Muy, muy, muy Candentes y que curiosamente la podría decir que el 80% de los rumores sale luego que es cierto pero vamos a hablar primero de Sebastián Vettel usted sabe muy bien que Sebastián Vettel recientemente anunció su retiro la carrera en Abu Dhabi fue la última que él iba a hacer eh, durante esta temporada y que no no tenía como que ganas de continuar la Fórmula 1 al parecer la mala experiencia que tuvo en Aston Martin como que se desmotivó aunque él ya había dicho en un momento dado luego de haber hecho su anuncio de retiro, que lo había pensado en Ferrari en el 2020, luego de que tuviera esa eh, gran lucha con su compañero Charles Leclerc, pero que nadie sabe para dónde es rayo o qué va a hacer Sebastian Vettel. No sé qué va a estar vegetando en la casa, viendo televisión, poniéndose al día en Netflix o con alguna otra serie que tenga a mitad, porque esta gente está viajando durante todo el año y necesitan, ¿verdad? Se merecen un poco de vida regular, normal. Eh, ponerse al día ahí con Game of Thrones, no sé, cualquier otra serie que esté quizá viendo, aunque, ¿verdad? Esta gente están acostumbrados ya como que esa adrenalina y como que bajarla de golpe, no, 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 no era. Ellos tienen como que, como que era entretenerse con algo. Como les he mencionado un montón de veces, la Extreme le hizo la invitación varias veces, nada, 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 nada. No han dicho nada. Eh, si va a hacer por lo menos algo allá, pero lo que sí. Está corriendo. Es que hay una posibilidad de que Sebastián Vettel esté colaborando, trabajando para Red Bull próximamente. ¿Cuándo? No sabemos. Estos son solamente rumores. Y estos rumores fueron por una conversación que tuvo el señor Helmut Marco. Ustedes saben que el asesor Helmut Marco es como que le gusta a veces disparar de la baqueta con información media extraña, pero él, él hay que perdonarlo. Es su edad. Y. A él se refiere a eso mismo. Él dice que él ya va a tener pro, eh, prontamente 80 añitos y que está cansado, parece, estar trabajando en Red Bull con lo que posiblemente eh, el, eh, el señor había Parnell un panel ahí que lo asesore y lo ayude. Y que posiblemente, según esta conversación, pues parece que se tocó ese tema de la posibilidad de Betel ser el reemplazo de Helmut, Helmut Marcos en un futuro cercano, ¿verdad?, yo creo que ese señor debería retirarse ya, me refiero a Helmut, para que descanse y no se muera de un ataque al corazón en los pits. ¿Verdad? Por lo menos él pueda eh, descansar y ver Netflix en la casa. Eso es lo que hace. Y oye, no sé cualquier aplicación de, de streaming, digo Netflix porque es lo más cómico que se oye. Pero sí, eh, como que tuvieron una pequeña conversación, pero no fue como que algo sentado en una, un conference room. Eso fue como que una conversación frente ahí, de pasillo, que es la que hay, todo bien. Mira, que tú crees de esto? Ah, pues sí, vamos a hablar más después con calma. Tú sabes, ah, pues estamos ready, chequeamos. Más o menos, algo así fue la cuestión. Siguiendo con los rumores, porque están encendidos. Ustedes saben muy bien que ha sonado mucho que posiblemente Matías Binotto lo hayan despedido. Pero ahora lo que más está sonando es que en realidad él renunció. Parece que se aborreció, ¿verdad? Maybe de la presión de las redes sociales, la presión de los jefes, pero todo el mundo sabe que esta, eh, el señor Matías no ha hecho muy buen trabajo durante la temporada y me refiero específicamente a la gestión con la estrategia en eh, la temporada, la embarró varias veces, y que otras cuestiones fueron la fiabilidad, ahí yo no le doy toda la culpa porque eso, ¿verdad? Eso son cosas, decisiones que toman el Departamento de Ingeniería en cuanto al carro aunque él también tiene que ver mucho con estas decisiones pero son riesgos que toman eh, pero la estrategia es lo más importante y muchas personas han estado molestos por esto eh, incluso el jefe caballote el más que mea como dicen en Puerto Rico en Ferrari Tuvo parece que en una conferencia de prensa en algo ahí con una cadena de televisión donde soltó unas palabritas y son las siguientes me voy a ponerla por aquí dice yo no me conformo con el segundo puesto además porque el segundo es el primero de los perdedores de los perdedores <ríe> por estar poniendo el acento me tiras pata y leyendo la cuestión es que aquí continuando lo que él dice hemos progresado un poco y estoy satisfecho con esto pero no estoy satisfecho con el segundo puesto ustedes saben que si no llega a ser por ciertas cositas que le estuvo pasando al equipo Ferrari en esta temporada, posiblemente hubieran estado más cerca en la batalla por ese campeonato, tanto de pilotos como de constructores. Pero el desastre de la estrategia, el desastre de la fiabilidad, el desastre de los pilotos, porque también jugaron su rol en esta temporada. Leclerc tuvo sus errores, Carlos Sainz tuvo sus errores y también fueron víctimas de ciertas cosas, ¿verdad? No, no todos, fueron, todos los accidentes fueron de ellos. Pero si tú combinas todo esto, ahí es donde tú ves que se alejan entonces en campeonatos porque el carro está bastante bueno. Le hemos hablado en otros episodios. El carro no es malo, el carro es bueno. La cuestión es que necesita de todo un poco. El balance para la goma, la estrategia, eh, la fiabilidad para que el carro no falle. Porque cuando más está cómodo como en Baku, que estaba de ahí para una victoria, se chabotó, se vielo el carro. Así que así no puede ser. Tienen que tener más, más estrategia y verdad poder prever las cosas. ¿Qué pasa? Como le estaba diciendo eh, Lo que está sonando es que posiblemente El renuncio eh, Matías vino otro y que lo que se está demorando En hacer el anuncio es que aparenta ser Que la transición Se ha, tardado, se ha demorado más De lo que pudiera haber demorado Quizás una Mira hermano yo me voy este, Que el fulano se siente aquí están los papeles chequeamos. No es tan fácil ¿sabe? Aquí necesitan verdad, ponerse de acuerdo en muchas cosas Quizás cosas legales por lo que entonces ha demorado y se rumora que el anuncio posiblemente sea en las próximas semanas. Quizás esta, quizás la próxima, no se sabe. Pero como son rumores, no hay, no hay una fecha específica donde pueda ¿verdad? Eh, aclararse todo esto. Pero sí, algo que está sonando mucho es que el posible reemplazo y el más que está sonando es Frederick, Frederick Basir... El team principal de Alfa Romeo ¿verdad? El, Por lo menos esta temporada Logró conseguir 55 puntos Para el equipo de Alfa Romeo Algo que hacía mucho no conseguía Obviamente tienen dos buenos pilotos Y no le quiero quitar a los pilotos anteriores Que también la combinación del diseño del carro Y ellos pudieron aprovechar esa primera parte De la temporada cuando el carro era el más liviano De todos eh, Y pudo acumular la gran mayoría de puntos Que fue en esas primeras carreras Ahí Valtteri Bota se mantuvo la décima posición Todo el campeonato que fue consiguiendo esos primeros puntos. Ahora, ¿qué tan cierto sea esto? Hace falta entonces que cada uno salga y aclare la situación. Ya Ferrari había hecho un anuncio hace varias semanas atrás, cuando lo de, supuestamente lo habían despedido, o sea, Mateo Binotto, pero ahora eh, las cosas están cambiando y lo que se dice es que renunció. Vamos a ver qué pasa en ese tema, porque está bastante caliente, estuvo sonando todo el fin de semana. Así que siguiendo con los rumores Alpin Ay Alpine El antiguo equipo Renault Ustedes saben que ellos cambiaron Hicieron rebranding para el 2021 Junto con la llegada de Fernando Alonso Que todo apuntaba Que pudiera ser quizá eh, Candidato A pelea por más podios Victorias Pero diferentes situaciones ocurrieron Tanto en el 2021 Como en el 2022 y pues Fernando dijo, mira, ahora yo lo voy a hacer un equipo Sabía, Aquí la gente tampoco me están tratando como yo quiero, así que yo busco la manera, mira, irme para otro lado. Ay, papá. Y se le dio a Fernando porque ahí entonces vete le anuncia el retiro y dice, ay papito, ¿qué que es. Y llamó para allá a Lawrence, se acomodó y consiguió el contrato. Mira, yo creo que es una sola llamada cuadrado todo. ¿Y qué pasa? Lo que se está diciendo es de que posiblemente La salida de Fernando Alonso Ha como caguado las cosas En, en la escudería El señor Esteban Ocon Y Pierre Gasly No son como que Lo tan llamativos Para hacer la escudería Más rentable O sea que Puedan llegar más eh, Auspicios Para poder sostener El programa de Fórmula 1 Y lo que se está diciendo es Que lo van a vender Y todo el mundo dirá ¿Qué, qué? ¿Que van a vender qué? A mí no me sorprende No es la primera vez Que se hace O sea No es la primera vez que Renault se tira la chance de vender eh, su equipo, ya había pasado en el 1985, cuando se lo vendió a Benetton, que estuvieron dando ahí corriendo un buen rato, hasta cerca de los 2000, ¿verdad? Si la mente no me falla, puedo aquí corroborarle un, unas pequeñas notas que tengo aquí, eh, para entonces, ¿verdad? En el 2000, ¿verdad? Cuando llegan ya, se, 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 lo, se lo venden entonces, al Corillo de Lotus. Esto fue cerca de... de a principios del 2000. Perdón, está... Eh, Lotus, no. Ellos vuelven a ser Renault. ¿verdad? En el 2000... Aquí lo tengo. En el 2002. Por ahí aproximadamente es que ellos entonces venden el equipo. Pero que entonces vuelven a ser Renault. Por un ratito. Pero luego lo venden a Lotus. ¿Sabes? Que ya había como un intercambio. De, de compraventa Como que ah, no sirve, me voy, lo voy a dejar aquí Y entonces luego Lotus wey, Se lo vende a Renault Cuando regresan en el 2016 Y desde ese entonces Se ha mantenido hasta que en, en el 2021 Hacen el rebranding Alpin, como bien les mencioné Que es lo que es hasta hoy día ¿Qué pasa? Ahora mismo Ya en la, la fábrica como tal de motores El 50% se le vendió A Gilly es una compañía que, que es la actual compañía Que es dueña de Lotus ¿verdad? Y que posiblemente Esta misma compañía va a estar haciendo la compra Del equipo como tal de Fórmula 1 ¿Qué pasa? Aquí hay unas cositas de contrato ¿verdad? Que, que aparenta ser que todavía Como nombre de Alpine ¿verdad? Alpine Tiene que continuar corriendo Por contrato hasta el 2026 Pero eh, curiosamente ni Alpine ni Ferrari han mostrado los papeles todavía para continuar corriendo más allá del 2026. Es ahí entonces lo que queda esa vaga, ¿verdad? esa zona gris, donde posiblemente entre Lotus o incluso pudiera ser entonces llamativo para cualquier otra compañía que tenga el capital. Puede ser Maybe Porsche, se meta por ahí. Hasta el mismo Andretti pudiera ser que aproveche entonces esta esta debilidad que hay en el equipo por falta de dinero, ¿verdad? Y haga la compra y no quiere decir que no vuelva a Rinol porque ya hemos visto que la historia que Rinol ha ido y ha virado, así que vamos a ver qué pasa con este corrido de loco. Yo creo que posiblemente y en los próximos días se aclare todo esto y nos enteremos bien de qué está pasando alrededor de Alpin que maybe eh, aclaren todo, a calmen los rumores o los confirmen, que es lo peor que pudiera pasar, así que corillo, les recuerdo que se suscriban a este canal, estoy bien contento con los pasados videos que han cogido muy mucho, muchos views de diferentes partes del mundo, eso me pompea aún más, así que ya lo saben, siguen, eh, suscríbanse, como también acuérdense de Anani, papá, si tú quieres salir, ¿verdad?, del estrés, de la ansiedad, búscate a Anani, eh, para que te quites todo eso, saca la licencia, y tu dispensario más cercano, pídele a Anani, aquí, aquí puedes ver, esto es empaque, mira qué chulería. Si esto no se porta bien y me deja ver los empaques, <ríe> que no me deja mostrarlo. Ahí está, ahí está. Ahí están los empaques. ¿verdad? Cuando vayas al dispensario, eh, los identifique y los cape, como dice el corillo acá en Puerto Rico. Y que puedes conseguir toda la información necesaria en ananifarma.com Como también lo puedes seguir en Instagram, Anani PR, y en Facebook, Anani es Así que Corillo, no nos quito más tiempo. Que tengan excelente día.